0: Merhaba, iyi günler. Adını koyalım da karşınızdayız. Yine Kemal Can, Burak Bilgahan, Özbek ve Çavdar'la bir konuyu ele alacağız. Bu hafta iyi Parti'yi daha eksene koyuyoruz ve altılı masayı konuşacağız. Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Şimdi merhaba. bir e, sosyal medya üzerinden gaza geldik ve bu haftanın konusunu öyle saptadık. Burak'ın e, bir yazısı ve tespitinden hareketle Kemal'in ona e, ona yönelik bir takım sözleri ve bunu e, bu hafta tartışalım diye anlaştık. Olay aslında e, Gürsel Tekin'in o mucizevi HDP'li bakan çıkışıyla beraber e, altılı masada ama ilginç bir şekilde masanın diğer aktörlerinin çok fazla topa girmediği iyi Parti ve CHP'nin bir şekilde tartıştığı bir konu ve burada da şöyle ilginç bir durum ortaya çıkıyor. Altılı Masa deyince hep akla Kılıçdaroğlu-Akşener uyumu, birlikteliği gelirdi. Diğerlerinde buna eklenip, eklenip eklenmeyeceğini tartışıyorduk. Şimdi bu ana omurgada bir sorun mu var? Tartışması var. Kemal senle başlayalım. Neydi senin buraya yönelik itirazı? Sonra e, itirazlardan sonra buraya ve en son da Ayşe'ye e, söz verelim. Sonunda tabii e, yine bir şekilde ilk bölümde de konuşulacak ama olayın ekseninde HDP meselesi var. Demirtaş'ın son e, bize verdiği, bana verdiği röportajda söyledikleri iki, açıkçası cevaplar geldiğinde çok şaşırdım. Gazeteci olarak çok hoşuma gitti tabii. Kılıçdaroğlu'na çok açık bir destek vardı orada ee, bunun siyasi anlamını da yani yine e, CHP İyi Parti bağlamında da konuşuruz Evet Kemal senle başlayalım
1: ya sosyal medyada ceryan eden yani daha doğrusu sosyal medyada değil e, Bur'an paylaştığı kendi yazısını Ben okuduktan sonra o yazıya katkı olabilecek e, bir Birkaç şey yazdım. Ee, o da oradan cevap vermek yerine ya bunu biraz şeyde konuşalım, adını koyalım da konuşalım dedi. Aslında e, meselenin özü o. E, Burak aslında epey bir süredir. Sen bize sürekli altılı masa konuşturduğun için e, adını <gülüyor> koyalım da en az 4-5 tane altılı masa oturumu yapmışızdır. Burak mi? çeşitli zamanlarda e, çeşitli yönlerine işaret etti. Ettiği, e, bazı eksenlerin artık iyice belirginleştiğini e, anlatan e, bir yazı kaleme almış ve e, derli toplu aslında daha önceki e, parça parça çeşitli yerlerde ifade ettiği görüşlerini toparlamış. Ben de orada bir biraz eksik kaldığını düşündüğüm e, iyi Parti mevzuna biraz e, katkı yapmak için ya işin o tarafında da ee, bir eksen sorunu yok mu diye sordum. Zaten de aslında şey, e, ben bunu e, sormamla denk geldi. İşte senin söylediğin gibi e, Gürsel Tekin meselesi, peşinden e, Akşener'in çıkışı, e, oradan da devam eden ya ittifak lazım mı, lazım mı, değil mi plan tartışmaları biraz daha büyüdü. İşte sorun mu var plan kısmı iyice Sosyal medyadan bütün medyanın gündemi haline geldi. İşte ben burada birkaç noktayı işe tekrar etmek zorundayım kendi açımdan. Birincisi bu altılı masa konuşmalarında işte muhalefete muhalefet ettiğim yazı ve konuşmalarda hep söylediğim bir şey vardı bu sonrayı sonra yap, bırakalım. Şimdi aramızdaki farklar dolayısıyla bunu konuşmak hayırlı olmaz. Bu muhalefet ittifakını sıkıntıya sokar. Onun için bu sonraya dair konuşmaları, yani neyi değiştiriyoruz konuşmalarını, nasıl değiştiriyoruz konuşmalarını ve değiştirdiğimiz şeyi neye benzeyecek konuşmalarını biraz ileriye itelim. Çünkü bu işte çeşitli başka başka partiler altılı masada. Dolayısıyla bu partilerin her birinin farklı e, ajandaları var. İşler karışır. Ama bu aslında kendisi siyasetin doğasına aykırı bir şeydi. Gerçek bir durum değildi. E, zorlama bir soyutlamaydı. Aslında bunun bugün yaşadığımız sorunun kendisi de bundan ibaret. Yani bire. Ee, bir takım eksenler ortaya çıkmış, o eksenler dolayısıyla da bazı sorunlar e, yaratan e, yeni bir gerilim yaşıyor değiliz. Aslında var olan saklanan, ertelenen, açıkça e, zem, açık bir zeminde konuşulmak istenemem, e, üstü örtülerek e, idare edilebileceği sanılan e, siyasi meselelerdi bunlar. Yani çok açıkça işte sadece bir soyut sistem tartışması işte parlamenter sisteme geçeceğiz. Hatta onun bile detayları tam yok. O parlamenter sisteme geçeceğiz'in çerçevesi de son derece muğlak. Sadece çok temel bir takım ilkeler var. Böyle yürünen bir muhalefet masasının hem hep şikayet edildiği gibi seçmende somut karşılıklar üreten, onda heyecan yaratan, bir işlevi olamadı hem de kendi içinde bu şimdi eksen diye tartıştığımız gerilimler hesaplar bu hesaplara dair adımlar örtülü ve açık gayretler işledi geldi son olarak aday tartışmalarıyla birlikte bu ince ay yuka çıktı aday tartışması da aynı biçimde e, ertelendikçe Aslında yatışmayan içinde köpüren Hatta hafif e, fermante olmaya başlayan, hafif e, bazı taraflarında e, çürüme emareleri gösteren e, biraz e, kirli bir tartışmaya döndü. Son Kılıçdaroğlu'nun çıkışları da e, biraz bununla ilgiliydi. Yani e, burada başka açıkta olmayan e, bir takım operasyonlar dönüyor iddialarını dile getir. Şimdi bütün bunları derli top koyunca ben şunu tekrar ve net biçimde işaret etmek zorundayım. Bu muhalefet ittifakı çerçevesi çok başarılı bir e, ortaklık zemini olarak inşa edilmiş olabilir. Ama bu ortak zemininden üretilen e, enerji muhalefeti taşıyan bir enerjiye dönüşmedi. Tam tersine bütün aktörler bunun Orta ve asıl olarak uzun vadeli hesaplarına göre bir takım ayrı ayrı stratejiler geliştirdiler. Ve aslında bu masanın her bir aktörü bugünü konuşalım, bugüne odaklanalım, seçime odaklanalım, diğer şeyleri konuşmayalım deyip aslında seçimden sonrasının hesaplarına göre bütün stratejilerini kurdular. Burada işte hani biraz İyi Parti meselesinin Burak'ın eksenlerinde, Burak şimdi mesela adaylar üzerinden bir eksenler tarifi yapıyor. Hatta işte orada doğrudan masada olmayan bazı aktörlerin bir arada olabileceği bazı eksenlerin zorlandığını ima ediyor. Ama bu altılı masanın kendisinden ayrı bir eksen tarifi açısından İyi Parti'nin e, bence belirleyici, baştan itibaren belirleyici ve kritik bir rolü oldu. Hatta 2018'e kadar geri getirebiliriz 2018'in işte malum e, hani ittifak kararıyla e, yürümek dışında bütün e, adayların kendi başına yürümesi e, kararını oluşturan da Akşener'di. Ondan sonra e, yerel seçimdeki tavrını da gördük. Son olarak da ben aday değilim, ben başbakan olacağım e, açıklamasını yaparken de aslında ileriye dönük bir, e, hatta seçimden sonrasına dönük bir strateji kuruyordu. Ben daha önce birkaç kere yazdım ve söyledim ama burada tekrar edeyim. Birazcık e, 90'lardaki, e, 90'ların başında ANAP iktidarının sona erip DYP-SYP e, koalisyonunun kurulduğu dönemdekine benzeyen bir akıl yürütmenin sonradan taktikle stratejik olarak çok da başarılı e, sonuçlar vermediğini yaşayarak e, iyi Partililerin ve Akşener'in gördüğünü sandığım bir e, hesap hatasının ürünüydü aslında. Ama yapılan şuydu. Yani biz... Bugüne dair net politik tavırlar almaz ve geleceğin merkez sağ iktidarını yani bu iktidarın değişmesiyle birlikte çözülecek ve boşta kalacak büyük sağ seçmen bloğunu terekemize geçiririz. Bunun önündeki e, riski de büyük ölçüde e, CHP taşır. Hatta HDP ile yapıştırılacaksa da o yapıştırılır. Biz bunun dışında kalırız. biz temel sağ hassasiyetler üzerinden iktidarın bize e, yöneltebileceği saldırılara doğru barajlar kuralım. Yeter. Net tavırlar almamız gerekmez. Bu bekleme pozisyonu bize gelecekte başbakanlığı ya da birinci partiliği e, getirebilir. Böyle bir e, strateji e, kurulmuştu. Açıkçası hemen e, yerel seçimden sonra tek e, ivme kazanan partinin iyi parti olması, bu korunaklı, kısmi korunaklı ve net tavır almayan imkan partisi e, görüntüsünün bir e, avantaj sağladığını, muhalefet bloğunda kalma kararlılığında bunu pekiştirdiğini gördük ve e, iyi parti hızla ivme aldı. Ondan sonra bu e, strateji yeni bir aşamaya geçti. Ya özellikle anketlerden CHP artı İyi Parti'nin e, Cumhur İttifakı'nı geçebiliyor olduğunun görünmesiyle birlikte tamam işte e, CHP ve İyi Parti'den oluşan muhalefet bloğu gayet e, net biçimde öne geçmiş durumda. Dolayısıyla bu denge içerisinde eğer e, seçimi alabilecek e, temel e, şeyi yürütürsek burada pozisyon alıp hiçbir şeyi riske sokmayalım, geleceği falan da tartışmayalım, burada bir zemin kuralım. Bu zemin üzerinden girelim, diğer adaylar, diğer seçenekleri, diğer aktörleri de bize mecbur olacakları bir zeminde tutalım. O yakınlıkta ya da o uzaklıkta tutalım. Bu böyle işler. Bu böyle olmadı. Olmadı çünkü iktidar bunun iyi Parti açısından en zayıf nokta olduğunu bildiği için buraya çalışmaktan vazgeçmedi doğal olarak. Ama daha önemlisi bu stratejinin asıl zaafı, bunda şaşırtıcı bir şey yok, sürpriz bir şey de yok. İktidarın bunu yapacağını herkes biliyor. Burada aslında bu stratejinin zaafı ve eksik tarafı İyi Parti'nin ve Akşener'in buna cevap oluşturabilecek kararlılık, cesaret ya da direnci oluşturmaması. Yani burada böyle birkaç tane işte... E, parazit yapan sesi biraz kısmakla falan olacak bir şey değil. Çok net o Merkez Parti iddiasını dolduracak bir pozisyon almak ve aslında iktidarın bu taarruzlarına karşı dayanıklı olduğunu göstermesi gerekiyordu. Ama Akşener iki üç kere bazen bunu yaptığı dönemler oldu. Mesela Gara Operasyonu sırasında yaptı. Ama tezkere meselesinde daha sonra bir kez daha işte bu Bizim adımız yan yana yazılamaz e, iddiası galiba İmamoğlu'nun e, bir e, çıkışına cevaben. En son da işte bu e, Gürsel Tekin meselesinde biz hiçbir masada oturmayız. Geçen e, oturumda da adını koyalım da, da söylemiştim. Yani şimdi bırakın merkez parti olma iddiasını, Türkiye'de anayasal çerçeveye bağlı olduğunu iddia eden herhangi birinin yasal bir partiyle Önümüzdeki anayasal süreçte hiçbir masada oturmayacağını ilan etmesinin akılla bağlı bir tarafı yok. Bırakın bunun gerçekçi bir e, siyasi strateji olup olmamasını, makul bir tez olarak ortaya konulması bile imkansız. Ama Akşener şimdi onu biraz daha e, geçenki televizyon programında, geçen günkü televizyon programında biraz daha yumuşattı ama o yumuşatmayı bile böyle sağa sola e, biraz e, azar çekerek, yapmayı tercih etti ve çok önemli bir şey işte buran e, bu meselelerde e, ele alırken eksik bıraktığını düşündüğüm şeylerden biri e, bu hani görünmeyen eksenler meselesinde mesela Sedat Bucak gibi bir eksenin İyi Parti'nin hangi ekseni üzerinde yer aldığını hangi yoluyla e, kesiştiğini de bilemiyoruz. Şimdi yani bir takım altılı masa içerisinde veya altılı masayı da aşan yeni eksenler oluşuyor ve bundan rahatsız ee, teziyle hareket eden bir e, iyi partiden bahsediyorsak ya da işte biz bize yeteriz, niye başkalarını e, bu denkleme sokuyoruz ya da HDP'ye ihtiyacımız yok, geçen gün senin yaptığın Özer Sencer e, röportajında da e, çok net biçimde konduğu gibi ne seçimi kazanmak için ne seçimden sonrasını tanzim etmek için HDP'yi e yok farz etmenin hiçbir siyasi e, geçerliliği yok. Doğru değil. Yani ahlaken doğru olmasını bırakıyorum bir kenara. Matematiksel olarak doğru değil. Siyaseten doğru Şimdi bütün bunlar aslında hep sonraya dair. Herkes aman ha kaza olmasın bu seçimi kazanalım iddiasına yüklenmiş o konuda birbirini korkutup birbirini sıkıştıran, argümanlarını hep bunun üstüne koyan, mebaldi mebaldi ama aslında hep sonrayı tasarlayan ve sonraki hesaplarının e, gereklerine göre e, bunu bir yere yerleştiren tutum içerisinde. Açıkçası buradaki hiçbir aktör bunun dışında değil. Yani hep Kılıçdaroğlu gayet net biçimde, bir aday e, kampanyası gibi bir e, sürece girdiği için sanki sadece Kılıçdaroğlu böyle bir şey yapıyor. Diğerleri tıpkı Mansur Yavaş gibi sessiz sessiz duruyorlar. Hiçbir geleceğe dair hesapları yok. Bütün dertleri seçimler. Böyle bir tablo yok. Böyle bir tablo olmadığını e, görmemiz ve bu genellikte e, tartışmamız gerekir. E, benim kastettiğim, Burak'a yazdıklarına katkı olarak tartışmaya açmak istediğim buydu. Bu anlamda şimdi tabii ki evet. Burak kendi tezini anlatır ama benim muradım buydu yani. Şimdi şöyle bir şey var.
0: Meral Akşener en son Fox TV'de bir grup entelektüeli dayatmacı olmakla vesaire şey yapmış bazıları da buraya İyi Parti'nin stratejilerini belirleyen hırslı entelektüel olarak tarif ediyorlar. Gerçekten böyleyim. Önce onu sorayım. Ondan sonra o eksen meselesini Kemal'in anlattığı yerden devam edelim. Çok hırslıyım. Ana da dökülüyor çünkü şey diye birisi yazmış. Bunu başımıza Ruşen Çakır musallat etti böylelerini falan diye.
2: Doğru. Doğru Roşar abi. <gülüyor> onda, onda yanlış bir şey yok. Ben hatırlarsanız üniversiteden atıldığım zaman ertesi sabah siz aramıştınız. Sakın evet. gömülme demiştiniz. Ondan sonra da birkaç ay içerisinde ön libero programını teklif etmiştiniz ki işsiz birisi için böyle bir afiliasyon son derece kıymetlidir yani hayatımın sonuna kadar hatırlayacağım. Ee, musallat kısmını bilmiyorum seçimlerin sonucuna göre yani kaybedersek musallat etmiş olursunuz kazanırsak da, da iyi bir şey olur ee, ben Kemal abinin eleştirilerini okudum ee, ya hak verdiğim bir nokta var ee, bu gelecek tahayyülü konusunda İyi Parti'nin hiçbir gelecek tahayyülü olmadığını söylemek e, partiye bakınca partiden duyulan bazı seslere muhatap olunca hakikaten inandırıcı gelmiyor bunu söylemek lazım yani her ne kadar seçimi kazanmaya odaklansa da her ne kadar parlamenter sistemin kendisini yani karar alma süreçlerini ve siyasetin ilerleme yöntemini öne çıkartsa da İyi Parti içerisinde zaman zaman duyulan ve aslında Erdoğan sonrası dönemin de bir ideolojik çerçevesi olması gerektiğini savunan isimler var ve bunlar rahatsız ediyor. Bunu söylemek lazım. Fakat bu mesele yani bu yani partilerin içerisindeki şahinler dediğimiz veya partilerin içerisindeki ideolojik tutkularını doruklarda yaşamak isteyen insanlar dediğimiz mesele zaten muhalefetin genel itibariyle baş belası. Ve hükümetin bu ittifakı bozma yöntemi de bu. Ve bunu yaparken de sadece partinin içerisindeki insanları kışkırtarak değil ya da onlara zemin sunarak değil aynı zamanda her partinin başına da onlara daha ideolojik bir söyleme çekmek için kurulan küçük partileri koyduğunu da görüyoruz. Yani iyi Parti'nin daha ılımlı tepki verdiği zaman onu daha radikal tepki vermeye iten bir Zafer Partisi var. Şu anda her ne kadar çok merhametli gitse de CHP'ye, önümüzdeki dönemde CHP'yi belirli bir söyleme zorlayabilme kapasitesi yüksek memleket partisi var. E yine HDP'nin içerisinde benzer bir ayrışmanın, olduğunu da görebiliriz. Yani hiç kimse HDP'de çok rahat konuşmuyor. Sürekli olarak daha sert, daha şahin ya da daha tutkulu olunması gerektiğini söyleyen insanlarla daha ılımlı, daha ittifakı korumaya hevesli ve buna itinayla yaklaşan insanlar olduğunu görüyoruz. Yani genel itibariyle İyi Parti'deki çıkan seslerin sorunu sesin içeriğinden ziyade ittifakı bozabilecek nitelikte seslerin olması. Yani bunu ben İnkar etmiyorum. Ama genel olarak zaten bütün muhalefetin ilerleyebilmesi için bu seslerden kendimizi soyutlamamız gerektiğini iddia ediyorum. Yani benim herhalde iki senedir sürekli olarak vurguladığım konu bu. Daha az mutlu olmalıyız, daha az ahlaklı olmalıyız, daha az ideolojik olmalıyız ve seçim sonrasına daha az odaklanmalıyız. Yani burada iki senedir aşağı yukarı... Her programda konu bir şekilde de buraya geliyor ve bunu bunu savunuyorum. O yüzden İyi Partinin ittifaka devam edebilmesi için kendi içerisindeki işte bu Şahin kanadında e, çok fazla oynama alanı bulmaması gerekiyor ve bu ittifak içerisindeki aktörlerin ya yani muhalefet içerisindeki aktörlerin bu sorumluluk içerisinde hareket etmesi gerekiyor. Yani ittifak eğer devam edecekse birbirlerini kışkırtmadan, birbirlerinin içindeki meseleleri su yüzüne çıkartmadan olabildiğince seçimi kazanmaya odaklanan pragmatizm içerisinde hareket etmeleri gerekiyor. Yani İyi Parti'yi bir faşist parti olarak yaftalayabilirsiniz, sizi mutlu edebilir. İyi Parti'nin her adımını ahlaki bir çerçeveden eleştirebilirsiniz. Bunu her parti için yapabilirsiniz ama hadi diğer partilere bir süreliğine rafa kaldırıp iyi Parti'ye odaklanabilirsiniz. Bu sizin kendinizi iyi hissetmenize sebep olabilir. Yani bunu yapan bir entelektüel veya bunu yapan bir siyasetçi kendisini ahlaki olarak iyi hissedebilir. Fakat bu iyi Parti'yi kendi kabuğuna çekip %8'e 9'a çekip ittifaktan tamamıyla dışarı çıkmaya hatta siyasetin dışına çıkmaya İtebilir seçim mi kaybederiz? Şimdi benzer durumu HDP için de söyleyebiliriz. Yani HDP'yi işte çok milliyetçi bir dille kriminalleştirebiliriz. Tamamıyla siyasetin dışına itebiliriz. HDP içinde memnuniyetle siyasetin dışına çıkmak isteyen insanlar olacaktır. Kaldı ki yerel seçimlerden önce Öcalan'ın çağrısı tamamıyla HDP'lilerin siyasetin dışına çıkması çağrısıdır. Yani Öcalan gidin AKP adayına oy verin demedi. Öcalan CHP adayına oy vermeyin dedi. Yani bu ikisi arasında bir fark yok. Üçüncü bir yol sizin kendi özünüze dönüşünüzdür dedi. E buradan da muhalefet seçimi kazanamaz. Dolayısıyla bu sesleri bastırabilecek, yani şahinleri ideolojik eğilimi yüksek olan, sürekli olarak siyaset sahnesini bu şekilde yargılayan insanları bastırabilecek bir dile ihtiyacımız var, bir ruha ihtiyacımız var. Benim en temel eleştirim maksimalizm eleştirisi. Maksimalizm çok ilginç bir şey. Yani bunu e, bir şekilde dile getirmek lazım. Maksimalizm durduğunuz noktayı pazarlıksız, müzakeresiz bir şekilde savunup sizinle aynı noktada olmayan bütün aktörleri aşağı yukarı aynı kabul etmek anlamına geliyor. Yani 1891'de Alman sosyalistlerinin maksimal program dediği şey. Dolayısıyla müzakere içerisine girdiğiniz andan itibaren zaten siz ideolojik saflığınızı yitirdiğiniz için diğerlerine benzemiş oluyorsunuz. Meşhur bu Sol Radikalizmin filozofu George Sorel'in Sosyalist Parti milletvekillerine Küfür Kıyamet 300 sayfa yazdığı kitabı hatırlıyoruz zaten. Hepimiz biliyoruz bunu. Yani takım elbise giyip meclise gittiği zaman Zaten başlı başına sosyalizmin ruhuna ihanet etmiş olan siyasetçilerden bahsediyor. Bu maksimalizm sadece sosyalistlere, sadece Kürtlere, sadece milliyetçilere hasmış. Herkes maksimalist olabilir. Mesela ben bir liberalim. Benim başkan adayım Besim Tibuk diyebilirim. Ve Besim Tibuk dışındaki adayların hepsi devletçi kafa kafayı temsil eder. Dolayısıyla birbirinden hiç farkı diyebilirim. Yine bir sosyalist olabilirim. Ve şunu söyleyebilirim ya aslında benim savunduğum aday dışındakilerin hepsi neoliberal paradigmaya hizmet edebilir. İşte Ümit Özdağ görüyoruz adam ne diyor bizim çizgimizin dışındaki herkes muhalefet de olsa sarı muhalefet yani bu maksimalizm tuzağından çıkmamız lazım ve maksimalistlerin sesinin daha az duyuluyor olması lazım. Dolayısıyla benim Millet İttifakı üzerine ya da yerel seçimler üzerine vurguladığım belediye ekseni dediğim eksen aslında biraz da buydu. Yani biz e, anaplı bir müteahhit diye yaftaladığımız yani bu da şu demek yani ideolojik bir keskinlik göstermeyen bize bazı duyguları zirvelerde yaşatmayan kendimizi tatmin olmuş hissetmediğimiz bir türlü özdeşleştiremediğimiz fakat bizi rahatsızla etmeyen bir belediye başkanı adayıyla İstanbul seçimlerine gittik. E, onun için anaplı zaten bu hani merkez siyasetin omurgasızlığı. Meselesi çok keskin inançlı, daha böyle ideolojik komitmentin bağlılığı yüksek olan insanlar tarafından dile getirilir. O müzakereye açıklık gibi bir boyutu da vardır onun. Yani tanımlayamazsınız sürekli olarak değişen koşullara göre müzakereye açık bir alana tanımlar aslında merkez siyaset. Ekşem İmamoğlu böyle bir insandı. Yani son güne kadar oy verinceye kadar Ekrem İmamoğlu'nun kemalist mi, sosyalist mi, merkez solcu mu, liberal solcu mu, merkez sağcı mı, ana, hiç kimse bir şey anlamadı açıkçası. Yani doğruya doğru. Ya doğru. Ee, dolayısıyla e, o yerel seçim modeli, belediye ekseni aslında işleyen bir eksen oldu. Çünkü bir adayın böyle bir karaktere sahip olması sürekli olarak pozisyonunu açıkla baskısı altında yaşayan yani hükümet kanallarında her akşam yorumcuların HDP konuşturmak istediği e, İYİ Parti'yi de biraz rahatlattı. CHP'yi de çok rahatlattı yani böyle bir aday profilinin olması. İki partinin sadece seçimi kazanmak için yani seçimden sonrasını planlama gayreti stresi olmadan bütün kötülüklerin müsebbibi olarak Adalet ve Kalkınma Partisini gördükleri ve dolayısıyla bu partiyi malûp ettikleri zaman bu kötü durumdan çok daha iyi durumda olacağımıza iman ettikleri bir seçim stratejisi seçim stratejisiydi bu ve bu başarılı oldu yani baktığınız zaman hani biz geçmişte birçok strateji uyguladık başarısız oldu ve bu başarılı oldu bunun başarılı olma sebebi zannederim buydu yani partilerin birbirini rahatsız etmemesi, partileri rahatsız etmeyecek bir başkan adayının, başkan profilinin olması ve bu sayede HDP seçmeninin de herhangi bir bariyer hissetmeden, herhangi bir rahatsızlık hissetmeden gidip bu adaya oy vermesiydi. Yani biz şunu çok iyi biliyoruz şu anda. Matematik bilen herkes şunu çok iyi biliyor ki eğer bu hükümeti sandıkta mağlup etmek istiyorsak Cumhuriyet Halk Partisi'nin HDP'nin ve İ Parti'nin seçmenlerine olabildiği kadar fazla şekilde sandığa götürmeli ve oy verdirmeliyiz. Bunu biliyoruz. Yani bu aklı selim, e, IQ seviyesi 80'in üzerinde olan herkesin algılayabileceği bir gerçek. Fakat bunu iyi frame etmemiz, iyi çerçevelememiz lazım. E, alışveriş yaptıktan sonra mesela birçok farklı mamul alıyoruz, değil mi? Yani deterjan alıyoruz, ekmek alıyoruz, işte çocuk beze alıyoruz falan. Şimdi bunları evlendikten sonra ben de öğrendim ki doğru bir şekilde poşete yerleştirmek lazım. Mesela deterjanlarla ekmeği yan yana koymuyoruz. Önce deterjanı koyuyoruz. Arada geçişken kabuğu kalın başka bir madde. Mesela pakdes koyuyoruz. Daha sonra bebek eşyalarını üzerine koyuyoruz. Veya işte domates gibi, muz gibi kabuğu geçirgen olmayan maddeleri en üste koyuyoruz. Hepsini aynı torbaya Koyduğumuz zaman birbirini çürütme, birbirine sızma, birbirinin tadını bozma ihtimalleri var. Dolayısıyla bunları doğru şekilde yerleştirmek çok önemli. Ve aldığımız mamullerin sayısı arttıkça yani siyaseten konuşmak gerekirse ittifaka katılan partilerin sayısı arttıkça bu alışveriş merkezinde ya yani işte marketten aldığımız poşetin de kalınlığının artması gerekiyor. Yani kalın, daha kalın, daha hepsini kapsayabilecek ve taşıyabilecek bir poşet almamız gerekiyor. Ve bu kalınlık da biraz önce bahsettiğim işte ideolojik karakterin zayıflamasıyla müsemma, aynı anlama geliyor. Yani çok net tanımlayamadığınız, çok net kendinizden sayamadığınız, sizi mutlu etmeyecek bir şey. O yüzden ben belediye ekseninin... Ee, yani yerel seçimlerde uygulanan stratejinin doğru strateji olduğunu düşünüyorum. Aksi takdirde taşıyamayacak bir torbanın çok fazla aktörü içine alacağını ve bu aktörlerin de birbirini zehirleyip çürütebileceğini günün sonunda işte seçimi kaybedebileceğimizi düşünüyorum. Son olarak da bir şey daha söylemek gerekiyor. Benim yazımda bahsettiğim. Şimdi bu mesele aslında... E Baştan aşağı siyasi bir mesele yani sürekli olarak parlamenter sisteme geçiş vurgusu ve büyük bir ideal etrafında toplansa da insanlar neticede benim anladığım kadarıyla bu telaşın, bu agresifliğin, bu işte insanların birbirini yaftalama yarışının e, bir sebebi var. Mesela biz adını koyalım programında oturuyoruz. Genel itibariyle de çok farklı fikirleri savunuyoruz. Bizim birbirimize karşı bir telaşımız yok. Yani gayet normal bir şekilde konuşuyoruz. Çünkü bizim bir siyasi beklentimiz yok. Fakat benim görebildiğim kadarıyla siyasi beklentisi olan, kariyer beklentisi olan herkeste bir telaş var. Çünkü bir makam var ve bu makam çok kudretli. İktidara gelindiği zaman dağıtılacak büyük bir kaynak var. Birçok sandalye var, birçok işte ihale var, her neyse. Bir güç merkezi oluşacak ve insanlar bunun yarışı içerisindeler. Şimdi bunu meşru, yani... Siyaset budur ama siyasetin başka bir tarafı da bu işte daha önce pornografik dediğim güç yarışını biraz estetize etmek üzerine, meşrulaştırmak üzerine kuruldu. Şimdi bunu meşrulaştırırken biz ideolojiye başvuruyoruz ama bu başvurduğumuz ideoloji kendimizin o güç hesaplarını maskelemiyor. Sadece bu yarışta bizim önümüze çıkabilecek bütün rakiplerimizi yaftalamamıza sebep oluyor. Fakat Muhalefetin yaftaladığı rakipler arasında kendi öz kardeşleri de var. Yani o makinayı başlattığınız zaman, o yaftalama makinesini başlattığınız zaman, ahlaki üstünlük diliyle konuşmaya başladığınız zaman kendi belediye başkanınızı gömüyorsunuz. ama ileride aday olabilir diye. E başka bir belediye başkanının yolsuzluk dosyalarını çıkartıyorsunuz. Yani eğer şimdi yolsuzluğun yapılıp yapılmadı ya, bilmiyorum ama yani CHP için bir kavgaymış gibi gözüküyor bu bana. Hem de seçim öncesi, hani dört sene beklenip tam aday belirlenme sürecinde çıkması bana meseleyi çok hani yolsuzlukla mücadeleden dolayı gözü kararmış Barış arkadaşın bir adalet savunusu olarak gözükmüyor açıkçası. E yine başlıyorsunuz, sizin yolunuza taş koyabilecek bir parti olursa ona hemen faşist demeye. E böyle olunca da muhalif ittifakı dağıtıyoruz. Yani kimin aday olacağından, hangi ismin Türkiye'yi yöneteceğinden daha ayrı bir olgudan bahsediyorum. Muhalefet olarak ortak zemini kaybediyoruz. Yoksa benim e, yani bir siyaset bilimci olarak siyasi arayışlar karşısında şok olmuyorum. Ya yani siyasi arayışlar her zaman olacak. Fakat bütün bu siyasi eksenler arasında bizi e, maksimum oya ulaştırabilecek, cepheyi maksimum genişlikte tutabilecek bir tane eksen olduğunu düşünüyorum. Aksi takdirde e, işte Kemal abi'nin söylediği hani İyi Parti'nin gelecek tasarruf yok mu meselesi şöyle sonuçlanabilir. Bizi korkutan e, hem muhalefete hem memlekete çok da hayrı dokunmayan bir gelecek tasavvurunu tetikleyebilir. O tetik değiş başka partilerinde hepimizi korkutan gelecek tasavvurlarını tetikleyebilir. Bu kadar. Şimdi
0: e ee, siyasi ikbal peşinde olmadığımızı söyledin ama ben e, haberim yoktu ama şey bakanlık kovalıyormuşum onu da e, öğrendim biliyorsun hatta e, Tunca Yazgan'ın gözünün içine bakıyormuşum. Dün de Tunca karşılaştık Sakarya'da kendisine söyledim kalpten gidiyordu az kalsın çünkü e, bilen bilir Tunca'yı bilir ben de bilirim yıllardır bambaşka çizgilerde iki insanız hani. E, ama e, biz ne yaparsak yapalım herkes bir takım anlamda yüklemeye devam edecek Ayşanım size iyi bir soracağım sen İYİP dedikçe, İYİP <gülüyor> <Partiler> sana... <gülüyor> onu, <gülüyor> iyi dedikçe iyi
3: parti dersana onu iyi dedin aslında bir, bir şekilde konuşurken oraya gelmek istiyordum neden iyi diyorum da e, iyi parti demiyorum diye AKP neden AK Parti demiyorsam o yüzden e, tam da buran e, sözüne ettiği o ahlakı kendi tek eline alma ve olabildiği kadar ahlaki bir yerden e, şey yapma, e, kendini ahlakın ölçüsü olarak atama şeysi var, e, iddiası var o ismin seçilmesinde tam da bu yüzden e, demiyorum. Yani iyiler e, demeyeceğim onlara yani demeyeceğim çünkü... Bu ispat gerektirir. Ayrıca iyi hem bir şey ahlaki iddia hem de o ahlaki iddia bir siyasi parti. Yani şimdi gördüğümüz gibi bir güç mücadelesi içerisindeki Şemsilciğim beni tek başına gösterme ne olursun. Ben anında kesiliyorum çünkü teşekkür ederim. Şey... Hem ahlaki bir iddia hem de o parti bir, o ahlaki iddiayı bir güç mücadelesi içerisinde formüle ediyor. Yani bir güç mücadelesinin şahisi aracı haline getiriyor. Yani dediğim gibi yani AK Parti'ye, AKP'ye neden AK Parti demiyoruz? Çünkü aklık işte beyazlık, el değmemişlik, kirlenmemişlik vesaire falan gibi bir takım şeyler ima ediyorlar. Hatta bir ara hatırlarsanız dava açıyorlardı. Sonra bir şeyler oldu, vazgeçtiler o hikayeden galiba iyi sonuçlanmadı kendileri için, kendileri lehine sonuçlanmadı yani davalar. AK Parti demeyene kızıyorlardı ama demek zorunda da değiliz. Yani ben o iddiayı her seferinde tekrar etmek zorunda değilim. Şimdi ben yazısını okudum Buran, gayet güzel özetlemiş ve aslında çok da böyle... Acayip e, itirazlar edilebilecek bir şey değil çünkü bir durum tespiti yapıyor. Fakat bu durumun nasıl oluştuğuyla ilgili koşulları da konuşmamız lazım. Ya yani Biz buraya neden sıkıştık böyle bir yere? E, benim iddiam hiçbir siyasi partinin e, özellikle altılı masadaki siyasi partinin aslında... E, Toplum dediklerinde, seçmen dediklerinde, halk dediklerinde, Türkiye dediklerinde, millet dediklerinde, halklar dediklerinde hatta ne kastettiklerinden ne ne kastettiklerini açıkça telaffuz etmemeleri. İyi örneğinde olduğu gibi işte şey azıcık üstüme de alındı. Meral Akşener'in şeyi, ahaliyi tanımayan halkı tanımayan aydınlar. Lafının sürekli olarak bir halk tarifi yapıp, onun gelen eleştiriyi ya da o kendi yaptığı halk tarifine yapılan eleştiriyi bir dışarı savurma vaziyeti olduğunu görüyoruz. Bunun bir sebebi var. Bir bence kendi temsil ettiklerini düşündükleri değerlere, o bagajlara. Ne tam olarak sahip çıkabiliyorlar ne de aslında onların bir geleceği olduğuna şimdiki hali, şu andaki hali kavradığına emin değiller. Fakat ellerinde bir realite var. Burak onu söyledi. Bir de parti teşkilatları var. Yani bir partiler var. Onlarla arasında gerilimler var vesaire falan bu şeydeki altılamasının etrafındaki bütün partilerin Laniçi neredeyse. Yani profesyonelleştiriyorlar siyaseti bir taraftan, o tariflerde dolayısıyla iletişimcilerden, danışmanlardan, şunlardan, bunlardan vesaire falan geliyor. Ama biz siyasetçilerin aslında nasıl insanlar olduklarını, kim olduklarını, şu hayattan beklentilerin ne olduğunu, dünyada kendilerini ve siyaset yaptıkları ülkeyi nasıl e, konumlandırdıklarını falan bilmiyoruz atraksiyonlarla geçiyor. Bu en fazla da İYİB'in başına geliyor. Çünkü İYİB'in şöyle bir durumu var. Bir Meral Akşener var. Bunu programdan önce senle de konuşuyorduk. Senden ödünç olarak da söyleyeceğim bir kısmını. Bir Meral Akşener var. Bir parti var. Ya yani partinin teşkilatı var. Akşener'in millet, milletvekili olmadığına dikkatinizi çekelim bu arada. Dolayısıyla e, şeyin e, e, şeyinin e, e, meclisteki temsiliyetinin kendi özelliği var. Bu Akşener'e de kısmi bir özellik sağlıyor. Bir de taban var. Fakat o tabanla ilişki tam olarak net bir şekilde kurulabilmiş değil. Çünkü taze bir partiden bahsediyoruz ve bir belalı geçmişten geliyor. Yani sadece MHP ile kopma hikayelerinden bahsetmiyorum. Bir de onun öncesi var. Ya yani Akşener'in şeyden ayrı, MHP'den ayrı olarak kendi siyasi geçmişi var. O geçmişe maalesef bence kötü olduğunu düşündüğüm bir. E, referansta e, Sedat Bucak'la aynı sofrada buluştu hatta söylentiler var vesaire falan filan o geçmişe kötü bir referans bu. Bir de MHP'nin geçmişi var. E, şeyi, masayı kilitlediği yer İYİF'in HDP ile yan yana gelmem. bu kadar net bir şekilde bunu söyleyen tek parti. Neden yan yana gelmezsin? Onlar da bizimle yan yana gelmez e, mevzusu biraz bence olayı yumuşatmak için söylenmiş. Kemal söylemişti, söylenmiş bir şey. Neden yan yana gelmem? E, sorusuna cevap vermeye başladıkları anda işte o halk, ahali, seçmen tarifi yapıyorlar. Onun da ötesinde bir millet tarifi yapıyor, Kürt tarifi yapıyor, bir makbul e, Kürt tarifi yapıyor bilmem ne vesaire falan filan. Yani, Kürt seçmenin siyasi olarak örgütlenmiş, ne mücadelelerle örgütlenmiş ve kendini bir şekilde ispat etmiş yüzde i̇şte on küsurlara, neredeyse eşit bu arada oyları, buna da dikkatinizi çekerim, e, İYİP'in anketlerde şeyin... E, HDP'nin seçimlerde ve yine anketlerde aldığı oyların da birbirlerine neredeyse denk olduğunu, çok yakın olduğunu da hatırlatmak isterim. Şimdi böyle bir ortamda, böyle bir seçmen kitlesine aslında rekabetinizin onlarla olduğunu söyleyerek onları kendi masanızdan dışlamış oluyorsunuz. Şey diyorsunuz tabii yani hani başımızın üstünde yerleri var, onlara da saygımız sonsuz, onlar da vatandaşlarımız biliyorsunuz ama onların talepleriyle biz bir masada onların taleplerini biz bir masada oturup onlarla konuşmayız. Ne yapacağız? Onların antitezi olan Kürtlerle konuşacağız. Hangi Kürtler onlar? Sedat Bucağ'ın temsil ettiği türde Kürtler. Şimdi lanet burada başlıyor. Lanetten kastım hani o ayaktaki pranga burada başlıyor. Ve bu pranga diğerlerine de sirayet ediyor. Ve sonuçta Altılı Masa'nın verdiği görüntü aslında bir siyasi dayanışma ya yani popülist, popülist yöntemlerle devleti ele geçirmiş, ne zamandır Özer Sancar'ın söylediği gibi işte adil ve özgür seçimleri yapmadığı için aslında iktidarda olan bir siyasi zümreye karşı bir siyasi dayanışma örgütlüyorsunuz. Fakat bu örgütlenmeyi resmileştirdiğiniz anda birbirinizi sürekli olarak kendi pozisyonlarınıza çekerek adeta kütletiyorsunuz. Burada başrolü ne yazık ki iyi oynuyor. Böyle bir sorunumuz var. Çünkü diğer yerinin ee, şöyle söyleyeyim, ee, işte DEVA, Gelecek e, ve şey e, e, Saadet Partisi. Saadet Partisi'ni kenara bırakıyorum, o, onun kendi e, bir siyaseti var, bir türlü bir siyaseti. Ben mesela şu soruyu da soruyorum, eğer e, o altılım e, masa kurulmadan yani e, geliştirilmiş, e, parlamenter sisteme dönüş mutabakatı imzalanmadan önce diva ya da gelecek %7 8 olsalardı o masaya otururlar mıydı? Hiç sanmıyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Başka türlü ittifakları arayacaklardı muhtemelen. Bu yüzden dönüp bu yüzden dönüp e, şeye bakıyoruz. Yani İP'e bakıyoruz. Sadece Millet İttifakı'nın içerisindeki rolü itibariyle değil. Muhafazakar seçmen muhafazakar seçmenden beklediğimiz ee, seçim davranışı dönüşümünü seç, bu seçim davranışı dönüşümünü gerçekleştirmesi için de bir düşünsel mevzularımıza ortak meselelerimize e, bakışta bir dönüşümü gerçekleştirebilecek mi bu Parti diye bakıyoruz ve Parti sürekli olarak bir engele e, takılıyor ve bu engelin e, iktidar tarafından konduğunu oraya e, düşünmüyorum ya yani iktidar Tabii ki bu engeli tanıyor ve sürekli olarak şey yapıyor ama bu engel iyi bin kendi içinden geliyor Şimdi İYİP şöyle davranmaya çalışıyor. Bir, bir kere hani bir, bir tür bir toplama parti. Herkes var orada. Herkesin de olmasını istiyor. Ama o herkesi de tarif ediyor. İşte kendisini makul, kendisini makul diye tarif ettiği zaman mesela tarif ediyor. Şimdi e, mevcut İYİP'in verdiği şeye bakıyorum, işte, manzaraya bakıyorum. 90'lar olmamış gibi davranmamız gerekiyor. Arada... 2000'ler olmamış bir çözüm süreci yanlış da olsa çözüm sürecinin temelinde çok büyük yanlışlar var bence HDP'nin AKP ile oturmaması AKP'yi devlet olarak kabul etmemesi gerekirdi şeyde hani bütün o görüşme sürecinde ama gene de denenmiş ve üstelik rıza alınmış rıza alınmış bir çözüm süreci var yani Türk meselesinde insanlar şunu söylemişler ya tamam artık bunu bir halledelim yani hani Yutalım laflarımızı her iki taraf için de söylüyorum bunu. Türkler için de, Kürt olmayanlar, milliyetçiler için de, Türk milliyetçileri için de söylüyorum. Yutalım laflarımızı şu iş bir hale yola girsin vesaire falan demişler. Bu olmamış gibi davranmamız gerekiyor. MHP 2015 Haziran seçimlerinden önceki pozisyonundan çok radikal bir şekilde öbür tarafa ...geçmemiş gibi davranmamız gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Ee, ve şey sonrasında, bu geçiş sonrasında... ...MHP ile AKP arasındaki hikayede milliyetçiliğin e, aldığı pozisyonları... ...ve buradaki yıpranışını, siyasi yıpranışını görmememiz gerekiyor. Şimdi İYİP'in bizden e, görmemizi istemediği, hesaba katmamızı istemediği şeyler bunlar. E, gerçekler bunlar. Ama bunlar oldu, biz gördük bunları... Ne düşüyor? Geçen programda da söylemiştim e, iyi O zaman ne yapabilir İYİP? Tamam muhafazakar kalacağım. Ben e, şeyin, e, Akşener'in kafasında şey olabilir, e, merkeze oturan bir siyasi parti olabilir. Ama Akşener'in teşkilatının merkeze oturan bir siyasi parti istediğini düşünmüyorum artık. En azından e, partinin içerisinde, biz merkezde bir siyasi parti olalım, herkese de konuşalım. İşte Türkiye'nin bütün sorunlarına biz çareler üretelim demeyenlerin diğerlerini susturacak bir şeye ne diyeyim tavrı sahip olduklarını düşünüyorum. Dolayısıyla bu bir iç gerilim ve bu iç gerilimin şey yapmaması için ortaya çıkmaması için beklenen hem ahaliden hem de AKP'den yani merhamet göstermesi ve bu katla. Oynamaması bekleniyor neredeyse HDP'den de bir şey bekleniyor aman hani bizimle ilgili bir şeyde bulunma tasarrufta siyasi tasarrufta bulunma ki biz buramızdan çatlamayalım niye çatlamayacağız buramızdan? Çünkü kazanmamız gereken bir seçim var bu olacak iş değil yani insanlar kendilerini sansürleyerek hele şöyle bir ortamda insanlar kendilerini sansürleyerek konuşmayarak işte birbirlerine zarar vermemeye çalışarak vesaire falan yapamazlar tartışmaların bir kere açık yapılması lazım bunun önüne engel dediğim gibi İYİP'in kendi içindeki gerilimden geliyor o şeyden ne yapabilir İYİP şuna soyunabilirdi yapmadı ve geç kaldı bence artık çok geç ee, şuna soyunabilirdi. Diyebilirdi ki ya ben öyle bir millet tarifi yapacağım ki ve zaten bir ortaya çıkmasını yaratan sonuçlar, e, yaratan süreç böyle bir şeye tekabül ediyordu. Bunu daha önceki programlarda konuşmuştuk. MHP de dönüşmekteydi zaten. Me, ya Devlet Bahçeli o dönüşümü e, bertaraf ederek AKP ile, o dönüşümü bertaraf etme pahasına AKP ile e, bir ittifak yaptı. E, milliyetçilik zaten dönüşmekteydi, beyaz yakalı hale geliyor bir kere, daha orta sınıf hale geliyor, mecburen şehirli hale geliyor, kasabalılığından çıkıyor milliyetçilik vesaire falan. Biz bunu daha daha e, geniş tarif edeceğiz diyebilirdi, bunu yapmadı. E, muhafazakarlık denilen hikayeyi işte e, şeyden e, Akşener'in... E, Muhafazakar kadın kimliği üzerinden değil, daha geniş bir yerden kurabilirdi, daha kültürel bir yerden kurabilirdi, daha miras üzerinden kurabilirdi. Bunun yerine istemiyorumlarla, dışlayarak e, kurmaya meyletti. Dolayısıyla İLİP'in asıl problem bin kendi ideolojik şeylerine, nedenler onlarınla, e, İyip'in kendisinin ürettiğini düşündüğü, üzerinde oturduğunu düşündüğü ideolojik kavramlarla bir türlü halleşememesi. Asıl mevzu o. Yani dışındaki herkesin ideolojik kabullerle hareket etmesi ve İyip'i böyle yargılaması değil. İyip'in o ideolojik kabuğu bir türlü kıramaması ve o ideolojik e, kalıbı, başa dönüyorum, iyi ve makul olarak, sürekli olarak muhataplarına, dayatıyor olması. Meselemiz bu. O nedenle iyip altılı masanın kilitlenmesi. altılı masanın dediğim gibi üç hatta dört üyesinin böyle bir kilitleme şansı yok. Çünkü öyle bir güçleri yok. Yani Gültekin Uysal mı kilitleyecek şeyi altılı masayı? Deva'nın da böyle bir gücü yok. Çünkü onlar da aslında çok farksız değiller Muharrem İnce'nin ya da şeyin Zafer Partisi'nin Ümit Özdağ'dan. Çünkü bu Babacan var. Bir de Ahmet Davutoğlu var orada. Dediğim gibi Temel Karamolluoğlu ve şeyi Saadet Partisini bir tarafa bırakıyorum ama cüsseleri itibariyle de e, işte şey e, tarif ettikleri muhafazakarlık e, ya da siyaset itibariyle de o şeyi masayı sallayabilecek güçte değiller. Masanın iyi her bu türden bir çıkış yaptığında sallanmasının bir başka nedeni de CHP ile İyi arasındaki karşılıklı o şey e, nedeler onlardan ortaya konmuş bir tür centilmenlik anlaşması. Bu anlaşma her bozulduğunda muhalefetin bütün kanatları aman Allah nereye gidiyoruz diye düşünmeye başlıyor, ve fazla odaklanıyor oraya tartışmaya. Bu anlaşmanın sarsılmasının sebebi de dediğim gibi yani CHP kanadın değil CHP daha ne yapsın bilmiyorum. Yani CHP kendi ideolojik pozisyonlarından taviz verme de daha ne kadar ileriye gidebilir bilmiyorum. Azıcık kendisi olmasına da ihtiyaç var CHP'nin tabii ki çünkü öyle bir seçmen grubu da var. Ama iyi bir o ideolojik pozisyonları hem makul hem ahlaki diye şey yapıp ne onlarına onlarınla etiketleyip kendi tek alması ve bu yolla... Geleceği tartışmaya kalkışması. Bu altılı masayı keyifliyor. O yüzden diyorum ki son artık fazla uzatmayacağım. O yüzden belki de altılı masanın bu büyüyecek bir şey ama sonra konuşuruz belki. Belki de altılı masanın misyonunu aslında mutabakatla e, tamamladığını, geliştirilmiş parlamenter sisteme dönüş mutabakatla e, tamamladığını düşünüp biraz kendi hallerine bırakmak. E, siyasi partileri biraz herkesin kendi seçmenini konsolide ettiği birbirini e, kendi seçmenini bir yeriyle arkadaşlığına ya da dayanışmasına ikna etmekten çıkıp e, kendisine kendi seçmenini e, şey yaptığı e, ikna etmeye çalıştığı bir düzeneye de e, tekrar kavuşturması gerekiyor çünkü şu haliyle bu bir dayanışma olmaktan çıkmış vaziyette altını masadaki şey bir siyasi dayanışma değil aksine e, Siyasi aktörleri o masaya kilitleyen bir şeye bir kilide bir asma kiliden hale dönüşmüş vaziyette bunu konuşmamız lazım akıl yürütmek bağında en azından.
0: Şimdi ikinci turu biraz daha hızlı yapabilirsek sevinirim. Burada iki şeyi birden sormayı düşünüyordum. Ayşe bir tanesine bayağı bir girdi ama tekrar ikinci turda yine de söyleyebilir. Birincisi ee, başta söylediğim e, Selahattin Demirtaş'ın bayağı açık bir şekilde herhalde daha açık yapamazdı e, Kılıçdaroğlu'na destek vermesi hususu ve ilginç olan da şu ayrıca çok da büyük kıyamet kopmadı ya da sonra kopartacaklar bilmiyorum. Hani işte teröristler işte bilmem ne diyor vesaire gibi bir karşı propaganda kara propagandaya pek rastlamadım. Olmayacağı anlamına gelmiyor tabii bu. Bu çıkışın anlamı e, bir diğeri de e, Özel Sencar'ın e, yayında söylediği İyi Parti'nin merkeze doğru yönelişinin durduğunu ve hatta gerilemeye gittiği yolundaki tezlik ki Ayşe'nin bahsettiği de o konuya bir şekilde dair oldu. Birbirinden farklı gibi gözüküyorlar ama aslında iç içe gibiler. Çünkü Selahattin Demirtaş'a Orada e, Akşener'i falan da sorduğumda verdiği cevap da Akşener'e o iki yıl önceki verdiği e, sempatik cevabın yerine daha mesafeli bir ama yine de çok saldırgan olmayan bir mesafelikte verdiğinde görüyoruz. Ne diyorsun Kemal?
1: Şimdi senin söylediğine e, değineceğim yani hani e, problem ve kilitlenme Ayşe'nin açtığı yerden ama önce bir şeyi e, söylemem lazım. Şimdi bu, bu adını koyalımlar da çok kez konuştuk ve buranın aslında bir grup insanın e, çok yoğun biçimde kullandığı bir argüman var. Bu ahlaki e, pozisyon ve gerçekçilik ikiliği ikilemi ve bu yaftalama şey. Çok e, genel çerçevesi itibarıyla. Yanlış bir şey değil. Evet böyle bir yaftalama şeyi var ama yaftalama meselesinin kendisi de bir e, etiketleme problemi. Yani birilerinin her türlü eleştirisini ahlaki konfora çekilmiş ve e, normatif bir yerden e, ortaya atılmış ve biraz hakikatlerden kopmuş e, bir şey olarak işaret edilip onun karşısında yer alan teknik formülü biriciklik atfetmek ahlaki avantaj arayışından daha e, temiz bir şey değil. Şimdi bir kere bunun bir altını e, çizmem lazım. Bunun benzerini ekonomide de yaşıyoruz. Ekonominin gerekleri diye bir şey tarif edip, ondan sonra ona bir biriciklik atfedip, ondan sonra yapılan her türlü sistem eleştirisini ideolojik olmak ya da e, hayalcilik ya da başka bir şeyle e, ya da geçen yüzyıldan kalmış e, geçersiz e, argümanlar şeklinde etiketlemek e, çok doğru bir yere götürmüyor bizi. Yani eleştirmeye kalktığımız birilerinin bazı pozisyonları eleştirirken ya da önerirken sadece ahlaki kriterleri ve o üstünlüğü kullanma arzusuyla bunu yaptıklarını ve diğerlerini böyle etiketlediklerini söylediğimiz zaman tartışmayı kapatan bir şey olarak bunu ortaya koymak aslında tam da tartışmayı kapatan diğer tarafa başka bir üstünlük atfeden bir tutum oluyor ve doğru bir şey olmuyor. Ayrıca etiketleme meselesini de şöyle ele almak lazım. Evet dirilerine bir şey etiketi yapıştırmak problemli. Ama bu onların kendilerini tarif ederken ortaya koydukların şeyin bu programın adıyla müsemma biçimde adını koymayı da engellememeli. Yani bu her meselede önümüze geliyoruz. Geliyor. Yani benim ecdadıma bil, bilmem ne diyemezsin. Bana şunu diyemezsin. Ama ben onu yaparım. Sadece onun, bana onun söylenmesinin e, hesabını sorarım. Şimdi bu, yani bu işte hani bize kimse parmak sallamasın diyerek herkese parmak sallamayı mümkün kılan bir şey. Ya şimdi tekrar soruyorum. Yani Abi tamam bir takım marjinaller var iyi Parti'de. Onu başka yere çekmek istiyorlar. Daha ideolojik bir hatta çekmek istiyorlar filan falan. Tamam peki. Ama aslında öyle olmaması lazım. Dolayısıyla bu etiketle konuşmamak lazım. İyi de Sedat Bucak'la kim buluştu yani? Şimdi burada kendine yapıştırdığı etiket nedir bu aktörün? Ne söylemek istemektedir? Hani Bahçeli'nin söyleyişi de. Ne anlatmak istemektedir bize, akşener? Ne söylemek istemektedir? Neyi işaret etmek istemektedir? Hangi politik gerçekçilik bizi buraya götürüyor ve neden biz bunu görmemeliyiz? Neyin uğruna görmemeliyiz? Şimdi bunlar biraz sorunlu şeyler. Biraz bunun altını çiz. Ya bu bu ahlakilik meselesi çok önümüze geliyor. Bir ahlaki bak ya ahlaki ya ben ısrarla ve tekrar tekrar söylüyorum. iyi konuşmak ahlaki bir gerekliliğin sonucu değildi. Siyasetin ya yalan söylüyorsunuz işte yani sonrayı düşünmüyoruz biz seçime odaklandık. İster belediye bilmem nesi ekseninden bakın ister bakın yalan kardeşim yalan. Basmıyor, sonra niye hesaplıyorsunuz? Niye bunu kim? Yani bunu sakladığınızda, ben bunu konuşmayarak sanki öyle değilmişsiniz gibi davrandığımda sizin e, hoşunuza gidebilir ama bu doğru değil. Bunun ahlakla filan da bir ilgisi yok. Bu siyasi bir tutum ama siyasi tutumun açık olmaması. Onun başka türlü ifade edilmesine izin verilmesi, onun görmezden gelilmesi gereken bir şey değil. Şimdi bu, bu bir kere bunu, bunu teslim edelim. Evet, yani doğru buraya katılıyorum. Her partinin içerisinde, her eksenin e, onu marja çeken tarafları var. Ama bir toplam gerçek de var. Yani sonuçta zaten siyasetsizleştirme alanı bu marjlara çekilmiş, son derece kutuplaşmış bir alan. Dolayısıyla bu alanın hakikatlerini dayatan ve onlar üzerinden formül üreten ve bu formüllerin biricikliğini iddia edenler de en az ahlaki ve zorlama e, ideolojik mükemmeliyetçi ya da e, maksimalistlerin e, tutumu kadar problemli bir tutum ve tartışmayı açan değil aslında başka bir etiketlemeyi Mümkün kılan bir şey. Bunu bir kere e, bir teslim edelim. Bu durmadan üstelik Burak e, kendi başına da geliyor. Yani e, bu ahlak sinyalleme e, suçlaması, geçen e, onun da sosyal medyada gördüm. Ya birine utanmıyor musun diyor, bana ahlak sinyalleme diye cevap veriyor. <gülüyor> ee, adam yani birine ya yaptığından utanmıyor musun diyorsun... Ahlak sinyalliyorsun diye cevap veriyor. Şimdi bu bu, bu, bu bu başka bir şey. Yani bu her şeyi, bu gerçekçiler var, bir gerçekçilik var, bir siyaset var. Bir de ahlaki kategori var. Burası da konforlu ve e, son derece böyle değil hayat. Şimdi bir kere bunu test edelim. İkincisi, senin e, soruna e, dönersek. Şu anda e, çok net biçimde muhalefet ittifakının... E, kilitlendiği alan aslında kendi iddiasının arkasına koyduğu şeyle ilgili. Şimdi evet e, sonuçta şuna odaklanmak zorunda. Bu e, iktidarı değiştirmeye odaklanmak zorunda. Ama buradaki aktörlerin hepsi buradaki sadece bu imkanı, sadece bu imkanı politik faaliyet için Yeterli görerek yürümeyi denediler ve bu sonuç vermedi. Bu iki türlü sonuç vermedi. Bir, demin söylediğim gibi kendi içlerinde olan e, gayet hatta sadece birbirleriyle değil, her partinin kendi içinde de yaşanan gerilimleri ve gayet aktif gerilimleri, öyle bekleyen potansiyel gerilimler değil, bayağı açık çatışmalar halinde yaşanan gerilimleri yokmuş gibi farz etmek, böyle patlaklara yulaştı. İkincisi seçmen nezdinde bir toplam enerji, bir toplam sinerji, bir toplam heyecan üretemedi. Bu aslında bir siyasi zaaftı. Yani baştan itibaren kabullenilmiş bir siyasi zaaf. Ya problem yani tartıya koyup problem mi çıksın? Bu zaafımı önümüze koyalım. Ama ortaya çıkan şey şu anda bu zaafı tamamen yok farz etmenin iddia edildiği kadar avantaj getirmediğini bunların kendi e, gerekleriyle e, bir hüküm icra ettiklerini gösterdi. Şimdi yani biraz önce söylendiği gibi şimdi iktidarın zaman zaman Burak da yayınlarda söylüyor bir, bir hayali halk tasavvuru var ama o hayali halk tasarrufunun karşısında, ta tasavvurunun karşısında onun verilerini ele alarak onun içerisinde kendiliğinden yaşanmakta olan bir değişim olduğu varsayımını bir imkan olarak önümüze koydu e, muhalefet. İki şey söyledi. Birincisi bu iktidarın bu kutuplaştırma siyasetinden bıktı halk. İkincisi de bu ekonomik krizin sonuçlarından çok büyük muzdarip. Dolayısıyla bu ikisi bize bunu değiştirme imkanını ortaya koymamız itibarıyla bir iktidar değişikliği getirecek. Şimdi problem önüne insanların konuşulacak bir siyasi zemin yaratmayan yani bu işte Özer Sencer'in yine şeyine referans edeceğim. Yani siyaset yapmadan siyasetsizlik alanını aşmanın mümkün olmadığını, bu bunu kaldırmanın sadece kendiliğinden gelişen rahatsızlıklarla olamayacağını, buna cevaben bir şey anlatmak zorunda olduğunu, bunun da yolunun siyaset yapmak olduğunu görmedi ya da önemsemedi. Şimdi bunun dışına çıkan işte Kılıçdaroğlu kendince bir dava, bir siyaset e, anlatıyor, çok eklektik. Onun arkasına e, yerleştirdiği desteğin iddiayla ilişkisi e, biraz problemli falan ama bir şey yani bir, bir tür bir siyaset. Ama mesela Akşener'in e, taktik hata değildi e, siyasetsizliğe çekilmesi. Ya, altılı masanın ve genellikle muhalefet ittifakının e, siyasetsizliği elverişli bir formül gibi devam ettirerek e, bu iktidarı yenebileceğini orada oluşan rahatsızlığın buna yeteceğini inanması e, Bence önemli bir stratejik hataydı ama bu bilinçli bir e, seçimdi yani yanlışlık eseri değildi bu siyasetsizliğin çok net tavır almamanın, çeşitli imkanları bir arada tutmanın, benzemezleri bir arada tutmanın, biraz daha bir geniş zemin e, yaratmanın e, fırsatı olarak e, düşünüldüğünü sanıyorum. Meral Akşener'in hem bildiğimiz standart sağ seçmen gövdesinin bu iktidarın yenilgisinden sonra otomatik olarak akacağı bir yer olmak için onun temel e, o tahayyül edilen e, soyut halk e, tarifinin çok zorlanmadığı bir yerde durmak, hassasiyetleri çok e, zorlamamak, onu bir yere taşımaya çalışmamak. Ama buna karşılık sadece karşı tarafın yani muhatapların ve herkesin kendiliğinden kabul edebileceği bir merkez iddiasını e, bir imkan olarak Buna yedeklemek ama sayiden bir merkez inşa etmek. Çünkü artık öyle kendiliğinden bir zaman boşalmış ve biri gelse de tekrar kaldığımız yerden devam edelim diyen ne bir merkez var ne böyle bir seçmen profili var. Sadece bu yaşanan işte 20-30 yıllık dalgalanmadan rahatsız olan, bir takım insanlar var ama bunun kendiliğinden merkez reflekslerini geri getireceği iddiası yok. Ama bunu bir imkan olarak hiçbir şey yapmadan bunun için bunun için fazla uğraşmadan bu seçmeni bir söylem ve e, irade değişikliğiyle başka yere de taşıma e, gayreti göstermeden beklemenin yeterli olacağını düşündü. İşte bunun için e, o Ömer'in yolu gibi denemeler de yapıldı. Sonra e, olmayınca e, başka hat da dönüldü. Ama o hep yedekte tutuldu. Bir yandan da hem Merkez Partisi olacağım, hem de sağın e, ana gövdesinde e, temel refleksleri, temel hassasiyetleri aynı tutacak Yani o şimdi geçen gün Akşener'in işte Ayşe'nin üstüne alındığı e, halkı tanımayan aydınlar suçlamasının aslında iktidarın yaptığı halkı tanımayan e, ya da halktan uzak olanlar e, şeyinden çok büyük bir farkı yok. Çünkü aşağı yukarı aynı halktan bahsediyorlar. Yani işte bu hassasiyetleri fazla zorlamayın, bizi fazla sıkıştırmayın, bizi bir şey demeye mecbur etmeyin. Çünkü biz bir şey e, demeyerek beklersek öyle diyenin de bize gelme ihtimali var. Böyle diğerinde bize gelme ihtimali var. Böyle devam ederiz. Yani hani bu Mansur Yavaş'ın en popüler e, Cumhurbaşkanı adayı olmasına e, bina edilen şey gibi. E, milliyetçiler kendilerinin adamı olduğunu düşünsünler. E, genel e, sakinle işte tamam yine e, bizden bir e, aday e, halk böyle istiyor desin. Ee, ama bir yandan da adam cevapli biler yani böyle bir formül. Şimdi bunların e, bence artık bu saatten sonra değişmesi yeniden şekillenmesi çok zor. Bu, bu saatten sonra yapılmaya çalışılacak şey galiba e, ger, herkesin de e, uzlaştığı nokta bunun bir kırıp dökülmeyen yol açmadan seçime kadar götürülmesin. İşte aylardır burada yaptığımız muhalefete muhalefet eleştirilerinin en azından benim yoğunlukla söylediğim şey buna mecbur kalacaksınız. Anlatacak sözünüz olmayacak ya da içinizden biri çıkıp Kılıçdaroğlu'nun yaptığı gibi bir şey anlatmaya başladığında bundan rahatsızlık duyacaksınız. Ve bu kaçınılmaz bir şey olacak. Şimdi bu hatta girildi. Bu kazasız belasız seçime kadar e, götürülüp götürülmeyeceğine ilişkin ki iktidar da aslında iktidara da e, en zayıf nokta gösterilmiş oldu. Nereye saldırması gerektiği e, açığa çıkmış oldu. Aday sakladılar ama e, bütün zaaflarını da e, ifşa ederek. Evet e, Burak
0: e, bu senin tespit ettiğin eksen şeyinin ardından Selahattin Demirtaş'ın Kılıçdaroğlu açık destek vermesi seni doğrulamış mı oldu? Öyle bir soru
2: söyleyeyim. Zorlamış da olabilir, doğrulamış da olabilir bilmiyorum. Ama e, liderlere yönelik, yani siyasetçilere yönelik tarihin belli bir anında bize hissettirdiklerine bakarak bir sıfat ya da bir kutsiyet atfedilmesine ben karşıyım. Çünkü ya unutmayalım Selahattin Demirtaş'ın hapiste olması milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması sayesinde oldu ve orada Kemal Kılıçdaroğlu bir rol oynadı. Ve işte biraz önce Kemal abinin bucak aşireti meselesi yani 2015 senesinde Cumhuriyet Halk Partisi birinci sıra adayı Sedat Bucak'ın kardeşi. Ve Sedat Bucak'la beraber Cumhuriyet Halk Partisi il binasına gittiler, açıklama yaptılar. Hatta sol gazetesi bunu eleştirdi. Yani sol gazetesi o zaman bunu eleştirdi ve hiç gündemimize gelmedi. Ya da 2019 yerel seçimlerinde Siverek Belediye Başkan adayı da Cumhuriyet Halk Partisinden bucaklardan birisiydi. Yani dolayısıyla hani bir, birkaç sene öncesine kadar son derece pragmatik, işte Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin aşiret siyasetine angaje bir lider birdenbire Durduğumuz noktada bize demokratik gözükemez. E gözükmemeli. Yani hani ahlaktan bahsediyorsak ya da değerlerden bahsediyorsak gözükmemeli. Yani değerlere saygımız varsa gözükmemeli. Anlatabiliyor muyum? Yoksa biz hayatımız boyunca, daha önce de söyledim. En baştan çıkartıcı sözleri zaten Tayyip Erdoğan'dan duyduk. Barışa dair, demokrasiye dair, sivilleşmeye dair. Avrupa Birliği üyeliğine dair en baştan çıkartıcı sözleri zaten Tayyip Erdoğan'dan duyduk yani. Realite, siyaset. Siyasetçi bizim atfettiğimiz ya da bize hissettirdiği duyguları yapıştırarak olmuyor. Daha pratik sonuçlar oluyor. Anlatabiliyor muyum? O zaman da işte o Kemal abi'nin bahsettiği ahlakilik teknik tartışma ayrımında bir, bir şey söylememiz lazım. Yani ahlakilik müzakereyi kapatırken Teknik tartışma, onun söylediği gibi biriciklik atfedebileceğiniz bir görüşe sımsıkı sarılmanızı beraberinde getirmez. Müzakere zaten yanlışlanmak için yapılır. Yani herhangi bir teknik sonuç müzakereye kapatılmaz. Müzakerenin kendisi zaten e, belirli verilerle, argümanlarla ilerler. Dolayısıyla müzakerenin kendisi en koyu, en katı ya da kendisini dünyadaki bütün bilgileri keşfetmiş, hisseden, ideolojinin kendisinden daha özgürlüksüdür. Çok hoşunuza gitmeyen sesler duyulsa bile. Dolayısıyla rekabetin kendisi aslında burada önemlidir ve biricikleştirmeyi önler. Yani ahlakiliğe karşı çıkmamızın sebebi ahlakiliğin karşısına bir gerçekliği koyup herkes buna iman etsin. Biz de bunun karşısında olmayanların hepsini ütop, ütopyacı, hayalci olarak yaftalamak değil. Ahlakiliğe karşı çıkmanın sebebi belli bir noktada takılı kalmadan, Müzakerenin devam etmesini sağlamak. Çünkü ahlak a priori bir bilgiye dayanır. Bir öncü bilgi üzerinden ahlaki inşa edersiniz. Müzakere ise süreç sonunda a posteriori yani e, tartışmanın sonucunda ortaya çıkan bulgulara göre ulaşabileceğiniz bir bilgiye işaret eder ve bu devam eder. Mesela bir sosyalist olabilirsiniz ya da bir liberal olabilirsiniz. Sizin e, tercih edebileceğiniz iki yöntem vardır. Ya ideolojilerinizi din gibi sıkı sıkıya sarılırsınız ve toplumun zararına da dahi olsa kesinlikle düşüncenizi topluma dikte edersiniz veyahut faydacı bir noktadan ele alırsınız. Toplumun refahını arttırabilecek politikalar uygularsınız. Ha şunu söyleyebilirsiniz. Yani bunu yaptıktan sonra esnedikten sonra geriye liberalliğinden ya da sosyalistliğinden ne kalır diyebilirsiniz. Buna bir şey diyemem. Ama yani eğer e, teknik bir tartışma yürüyorsa Burada esnek olmak zorundasınız, müzakereye açık olmak zorundasınız, verilerle konuşmak zorundasınız. Ve verilerin sonucunda ortaya çıkan sonuçları eleştiriye açık tutmak zorundasınız. Yani orada eleştiri kapısını, içlihat kapısını kapattığınız zaman orada teknik bir tartışma yürümüyor ki zaten. Dolayısıyla hani Batı demokrasilerine baktığımız zaman... Hani Sosyalist Parti'nin ya da Liberal Parti'nin veya Muhafazakar Parti'nin iktidara gelmesinden bağımsız bir şekilde kamusal tartışmanın güvenli bir şekilde ilerlediğini görüyoruz. E i̇şte bu kamusal tartışmanın kendisi zaten çok özgürlükçü bir şey. <gülüyor> ne olursa olsun. O bakımdan yani ahlakiliğin o kapıyı kapattığını, beraberinde miktar kültürü, genç kültürü gibi e, durumları getirdiğini düşünüyorum. Üstelik... Ya bu etiketleme meselesi de etiketliğinin kavram dünyasıyla alakalı bir şey. Yani ne kadar çok kavrama sahipseniz o kadar e, farklı yorumlar yapabilirsiniz. Mesela Perinçek gibi ulusalcıysanız hayatı ulusalcılar ve Fetullahçılar olarak ikili görürsünüz. Ya yani, ulusalcı olmayan herkesi Fetullahçı olarak yargılarsınız ya da ikisi kavramımız varsa e, hayatı devrimciler ve işbirlikçiler olarak görebilirsiniz. Hayatı işte özgürlükçüler ile faşistler olarak görebilirsin. Ya yani birçok yani iki kavramla hareket ediyorsanız etiketleme e, marjınız da daralır. E, o yüzden ahlakçıya ben bu kendime etiketleme işine emanet edemem. Yani. Çünkü kimse kusura bakmasın ben onun zihin dünyasından daha fazla bir şey. O yüzden insanlar tabii özgürce herkesi etiketler ama etiketleme kavramına itiraz etmemizin temel sebebi kendimizin tanımlanma hakkını hürriyetini başka insanlara vermemek ve kendimizin bir birey olarak ortaya çıkmasını, bir bir varlık olduğunu söylemek. Bunu bunu söylemek lazım. O yüzden hani merkez siyaset dediğimiz zaman biz hakikaten ahlaki taarruzlardan veya pazarlığa tabi tutulmasını bile zul gören, bunu bir ahlaksızlık olarak addeden e, akımlara karşı bir mücadele alanından bahsediyoruz. Yani ben en azından bundan bahsediyorum. Bu da zaten evrensel tanımı da. Bu. O yüzden merkez aslında yani orada doğru bir şey var. Merkez, evet hiçbir şey yapmadan merkezi savunamazsın. Merkezi savunmak için bir şeyler yapmanız lazım. Yani belirli bir ilkeler setini savunmanız gerekiyor. Ya yani Hiçbir şey yapma yapmadığım için merkezdeyim diyemezsiniz. O başka bir şey oluyor. Ya evet Kemal abi orada haklı. Eğer hiçbir şey yapmayıp bir ajandayı gizliyorsanız bu sizin merkezde olduğunuzu göstermez. Merkez çok dinamik bir alandır çünkü. Sürekli olarak esnemek, mevcut sorunlara çözüm üretmek. Sürekli olarak belli ilkeler setini taarruzlardan korumak zorundasınız. Bir şey söylemenizi gerektiriyor bu. Maalesef. Ya böyle bir şey. Yani merkezde olan adam çok esniyen, çok omurgasız, herkesle oturup kalkabilen ve bunun maddi menfaati için yapan birisi olarak insanlara yansıtılıyor ama merkezde olan birisi hakikaten belirli çözümlere ulaşmak için toplumun bütün kesimleriyle müzakere etmeyi kabul etmiş birisi olması lazım. Yani Akşener eğer eleştirilecekse bu müzakere eğiliminin zayıf olmasından dolayı eleştirilmeli ama müzakereyi savun, savunduğu sabunduğu için eleştirilmemeli ya da ahlaki bir noktadan eleştirilmemeli. Zaten merkez iddiası bu. Yani niçin merkezdesin eleştirisi bence doğru bir eleştiri değil. Merkezde misin ve merkezi hakkıyla savunuyor musun eleştirisi doğru bir eleştiri olabilir. Çünkü bu böyle bir şey ve orada siyaset kelimesini bir büyük harfle yazalım, bir küçük harfle yazalım. Yani siyaseti büyük harfle yazdığımız zaman siyasal bir hattan bahsedelim. Büyük bir siyasi bir ilkeler setinden bahsedebiliriz. Küçük harfle bastım yazdığımız zaman partiler arası bir rekabetten, partilerin güç ilişkilerinden bahsettiğimiz anlaşılsın. Ben mesela altılı masanın o bakımdan ne büyük siyaset ne küçük siyaset yaptığını düşünüyorum. Benim noktam altılı masaya itiraz ettiğim nokta büyük bir siyasi davası olmaması değil. Küçük siyasi davalarının olmaması. Onu da o şekilde söyleyeyim. E, Merkez Sağ'ın e, Kürt sorunuyla ilişkisini galiba Tanıl Bora yazmıştı birikimde. E, yani Merkez Sağ zaten Kürt meselesinde destanlar yazmış bir hareket değil. Yani geçmişten beri. Yani 1950'lerden beri değil. Hatta Altantan yazıyor, David Romano yazıyor. Yani oradaki Kürt aşiret liderlerini Ankara'ya getirip Ankara insanı yaptılar ve Kürtlüklerini bir anlamda unuttular. Aileleri asimile oldu gibi. Ve orada bir patronaj al kurdular gibi. Yani genel itibariyle merkez sağ partilerin böyle bir eğilimi var. Yanlış bir eğilim. Yani bu birçok sorunun ortaya çıkmasına sebep oldu. Ama bunu yaptığı için bir parti merkez sağ kimliğinin dışına çıkmıyor. Tam tersine tam merkez sağ parti oluyor aslında. Yani bunu söylemek lazım. Hani bizim kafamızda nasıl bir merkez sağ var onu bilmiyorum ama Türkiye merkez sağ geleneği böyle çalışıyor. Böyle çalıştı, böyle çalışıyor. O yüzden orada pragmatizmin dışında, yani siyasi pragmatizmin dışında daha büyük bir Türkiye inşası, projesi aramak da bana biraz abartı gibi geliyor. Biraz önce de söyledim. Yani diğer, e, Urfa'da şar, sandıklara sahip çıkmak istiyorsanız, biraz doyunuzu arttırmak istiyorsanız aşiretlerle oturuyorsunuz. CHP'de oturdu, İYİ Parti'de oturabilir. Yani o siyasi pragmatik hamleyi Alıp büyük bir Türkiye inşası meselesi olarak ortaya koymayı hiç çok açıkçası e, mantıklı bulmuyorum. E, çok uzatmayın bu kadar.
0: Evet Ayşe senle noktalayalım. E, ne diyorsun? Sen merkez konusuna değinmiştin. Belki biraz e, Demirtaş hususun ile ilgili bir şeyler söylemek istersin.
3: Hmm. Ben başka bir yerden devam edeceğim. Bu muhafazakarlık tarifinin içerisinden devam edeceğim. Demirtaş mevzusu çok açık. Onun i̇lk defa söylemiyor bunu. Yani hani e, Kılıçdaroğlu e, ya da Ekrem İmamoğlu idi zaten oradan gelen e, şeyler. E, i̇mpalslar, öncü impalslar. Eğer yavaş mı Kılıçdaroğlu mu e, gibi bir şey varsa, e, açmaz varsa çok belliydi zaten. Ya yani Beklenmedik bir şey yok orada. Bu kadar açıktan bir Destek gerekli miydi, gereksiz miydi? Yani sonuçta şey, büyüyecek bir seçime, büyüyecek bir kara gidilirken orada Kürtlerin mümkünse fikirlerini söylememeleri, hele Selahattin Demirtaş'ın mümkünse fikrini söylememesi gibi bir durum olamaz. Tabii ki söyleyecekti ve bu dediğim gibi çok beklenenlerden gelmekte olan bir şeydi. Benim bu muhafazakarlığın içeri ve Buran bahsettiği merkez, Saat tarifiyle e, ilgili bir e, derdim var. Şeyle başlamak istiyorum. Yani bu e, kendisini muhafazakar e, parti e, ya da muhafazakar siyasetçi olarak tarif edenlerin aradıkları e, millete artık ulaşılamıyor. Yok öyle bir millet. Birazdan neden öyle olduğunu da söyleyeceğim. E, i̇şin kötü tarafı millet de mi, milletin e, şeysi de hani e, karşılık bulmak istediği siyasi partiler de kapsama alanı dışında. Çünkü onların da bir kapsayıcılık problemi var. Niye bunu söylüyorum? Çünkü şöyle bir ön kabulle bunu defalarca konuştuk buradan. E, muhabasakir olduklarını söyleyen partiler artı CHP. CHP de dahil olmak üzere. Çünkü CHP de işte o tarafa doğru e, şey yapıyor. E, bütün hikayeyi AKP'nin yenilemezliğine düşünüyorlar. E, bu kadar zamandır yenilemez kalmasına kurmuş vaziyetler. Yani işte güç için e, kavga ettiğinizde, güç için rekabet ettiğinizde, yani elinize aslında gerçekleştirmek istediğiniz bir e, hayat, bir tahayül olmadığında, ben öyle bir tasavvur ya da tahayyüle sahip olduklarını düşünmüyorum. Yalnızca ellerinde e, bir takım şeyler var, işte ufak tefek kavramlar var, böyle e, bir, bir türlü içeriğini değiştirmedikleri, dönüştürmediklerini, bu cesareti göstermedikleri o kavramlara, karşılık olacak bir millet atıyorlar sürekli. O milletin orada olmadığını artık söylüyorum ben de. AKP yenilemez bir parti. AKP neden yenilemez bir parti? İşte hem milliyetçi, hem muhafazakar, hem dindar, hem bilmem ne vesaire falan filan. Bu nedenle işte Kürt meselesinde böyle davranıyor, şu davranıyor. Bir bir tür hani bir AKP obsesyonu var. AKP'nin yenilemezliğinin iki tane sebebi var. Bir tanesi devlet olması artık. Çünkü bir, o muhafazakarların önemlice bir kısmı devlete oy verirler esasında. Karşı taraf yani AKP'nin muhalifleri AKP'nin yenilemezliğine oynayıp onun üzerinden siyaset yaptıkça da bunu onaylamanın dışında gidemiyorlar. Nasıl yapıyorlar bunu? AKP'nin savunuculuğunu yaptık yaptığı şeyleri, kavramları, değerleri, bilmem neleri, setleri aslında içi çoktan boşalmış, yerli biri olmuş. Ee, bir takım değer setlerini alıp bunun aslı bizde yani orijinali biziz, daha iyisini biz yaparız vesaire falan diyorlar. Ve bunu her yaptıklarında AKP, ehli AKP onlara dönüp ha işte reis sizi bu hale getirdi, reis sizi adam etti, reis sizi e, döve döve. Nihayet bizim olduğumuz yere getirdi kibrini, o muhafazakar kibri büyütmenin dışında bir işe yaramıyor. AKP'nin iktidarda kalmasının ikinci bir sebebi daha var. O da e, servettiği çelişkiler. Hani bu bizim söylediğimiz Müslümansınız ama bakın ne yapıyorsunuz. Milliyetçisiniz ama Öcalan'dan mektup alıyorsunuz falan gibi şeyler var ya. AKP devlette almanın gücün, olmanın gücünü bu türden çelişkileri tek başına yalnızca kendisi yapabilir e, olmak için kullanıyor. Yani şunu söylemek istiyorum. AKP bu çelişkiler re rağmen iktidarda değil. Bu çelişkileri mümkün kıldığı için iktidarda. Şimdi böyle bakınca, böyle baktığımız zaman esasında bu işte özellikle muhafazakar partilerin e, ima ettikleri, tahayyül ettikleri, tasavvur ettikleri, varsaydıkları milletin esasında orada olmadığını, ona ulaşamadığımızı ve e, mevcut milletin de Aradıkları partiyi bulamadıklarını onların da kapsama alanı dışında olduğunu görüyoruz. Nereden? Elimizde başka bir delil daha var. Ee, bir kere şeyin hani e, altılı masadaki muhafazakar partilerin toplam oylarına bakın. Hani bir öyle bakın ve kenara koyun. Neden madem onlar en orijinal ve bu e, değerler çok kıymetli onlar neden değerlenmiyorlar? İkincisi de gene İYİP'in verdiği bir örnek. İYİP ne zaman... E, şey yaptı işte anketlerdeki payını yükseltti ne zaman geriye düştü? Gare dediği zaman yükseltti yanlış hatırlamıyorsam Ömer'in yolu dediği zaman düştü. Bunun da iyi bir şey ispat etmesi lazım. Kendini açtığın yani o tarif ettiğin millet, vatan bilmem ne vesaire falan o değerler konusunda o değerlerin tarifi ve savunusu konusunda kendini açtığın zaman yükseliyorsun. Tekrar faaliyet ayarlarına döndüğün zaman Düşüyorsun, bu da gene bize şeyi ispat ediyor, muhafazakarların aradıkları millete ulaşılmıyor çünkü artık öyle bir millet yok ee, ve var olan bir millet var. Onlar da kendilerini muhafazakar diyorlar belki ama kast ettikleri şey bu değil, anlatabiliyor muyum? Bu, bu açımızın e, nasıl aşılacağını bilmiyorum. Bir kere siyasi partilerin, e, özellikle Altılı Masa'daki siyasi partilerin mevzunun teknokratları, ekonomiye, şey, ekonomiyi teknokratlara emanet edip, Geriye kalan şeyleri işte kendi aralarında böyle konuşmaksızın esasında bir tür masa altı aslında müzakereyle götürebilecekleri gibi bir hissiyattan kurtarılmaları gerekiyor. Bence şu kriz o yüzden çok iyi bir kriz. Yani bu kriz böyle herkesi bir korkutlu şey oldu. Aman işte altılı masa dağılıyor mu? Aman ne yapacağız o zaman vesaire falan gibi. Ama konuşulmamış şeylerin ortaya dökülmesi ve konuşulması açısından iyi oldu. Buradan gidilecek yer de çok belli. Şimdi e şeyler hani kutular açıldığı için bu konuşmalar devam edecek ee, insanlar kendilerini yer arayacaklar bu siyasetlerin içerisinde ve ben bir şekilde bu işin tatlıya bağlanacağına e, inanıyorum e, orta vadede en azından bütün mesele tek, tek bir şey ekleyeceğim e, belki ileride konuşuruz mesela şeyin söylediği Kemal'in söylediği işte biz seçimi konuşalım ilerisini konuşmayalım bu bir yalan doğru ama seçimi konuştukları da yok ortada yani bir seçim yasası yapıldı mesela ee, yeniden elden geçirildi bu seçim yasası karşısında hem altılımasın hem tek tek partilerin nasıl bir Reaksiyon gösterdiklerini de bilmiyoruz. Biz yapıyoruz biz hani gidiyoruz diyorlar. Bunun ötesinde bir şey yok. Dolayısıyla altılı masa yalnızca geleceği konuşmamak değil. Uzak geleceği, seçimden sonraki geleceği konuşmamak değil. Şimdi konuşmak konusunda da birbirini bağlayan aktörlerden oluşmuş vaziyette. O kilinin çözülmesi lazım. Yani bu işin bir tür masaya kilitlenmiş bir siyasi rekabet meselesinden masanın e, yarat herkesin kendisi olabildiği bir dayanışma e, şeyine e, örüntüsüne e, kavuşabilmesi lazım şimdi bu kadar teşekkür ederim
0: Evet e, Kemal bir şey, bir, mi bir,
1: şey bir şey söyleyeceğim ya bu şey hani bu hem referandumla, hem ondan sonra bu aslında Ayşe Değindi seçim yasası filanla, yani iktidarın Aslında siyaseti ve siyasete dahil olacak muhalefetin bütün partilerini böyle bir katatonik şeye sokmasını sağladığı şey bu sistem değişikliği filan değil. Siyaseti imha eden, siyasetsizliği yaratan ve o işte %50 artı 1 seçimi kazanmanın formülleri filan yerine tıkayan siyaseti sadece alanı daraltarak yasaklar baskılarla değil bu akıl yürütme biçimini siyasetsiz davranarak sonuç alınabileceği fikrini ortaya hatta bunun tek yol olduğunu ortaya atan bir durum yaratarak bunu başardı. Hala da onun parametreleri. Aslında Türkiye'nin şu andaki kurtuluşu bunun için artık çok geç ama bütün bu ittifaklar sisteminin ve başkanlık sisteminin olmadı, bütün partilerin kendi başına seçime girdiği ve oradan sonuç aldığı bir şey aslında en temiz en temiz sonucu çıkartacak. Şu anda belki de Türkiye'nin kabuğunu kırdıracak şey. Ama artık bunun mümkün olmadığı bir zemini yarattı. Dolayısıyla siyasetsizliğe mecbur etti rakiplerini. Bunu kıracak bir adımı atamadılar. En büyük zaafı altılı masanın ya da muhalefetin veya orada bulunan bütün aktörler. En büyük zaafı ve hala iktidarın e, kesin yerilgisine. E, ikna olamamanın nedeni hala o parametreyle davranılıyor olması.
2: Evet Burak. Bence orada bir fırsat var halen daha Kemal abi. Şimdi şu başkanlık meselesi o kadar gündemimizi meşgul ediyor ki Ayşe'nin dediği gibi seçim yasası değişmesine rağmen biz bunu konuşmadık. Sanki parlamento hiç önemli değilmiş gibi. Hakikaten dikkat edin hiç kimse konuşmadı. Yani bu seçime giderken AKP lehine bir değişiklik yapıldı ve hiç kimsenin umrunda değil çünkü herkes başkanlığı aldığı zaman işi bitireceğini düşünüyor. Yani çünkü tam tersi, yeni tam tersi. Şimdi orada bir fırsat var aslında. Şimdi hep mesela başkanlık meselesi İyi Parti ve HDP'nin bir araya gelip gelmemesi konuşuluyor. Ya İyi Parti mecliste 100 HDP milletvekiliyle ne yapacağını düşünsün. Yani, yani anlatabiliyor muyum ya iyi yani şimdi bu başkanlık işine tartışmayı gidip yoğunlaştırıyoruz. Orada mecliste İyi Parti 100 tane HDP milletvekiliyle beraber oturacak, yasa yapmaya çalışacak. Komisyonlarda beraber bunu düşünsün. Evet senin söylediğin ben... müzakere müzakereyi <gülüyor> ön evet. açmayı çıkarmayı düşünün. Tabii bunu düş bunu düşünecek. Parlamenter yani, sisteme geçiş için şey geçiş için bu kadar çaba sarf ediyorlar. Parlamenter sistem bu. Bunu düşünecekler. Ben size bir
1: şey söyleyeyim. Büyük ihtimalle AKP ve MHP tek liste olarak girebilir seçime. Yani hele hele muhalefet ittifakındaki bu çatlak sonuna kadar baya işlenerek devam eder ve ee baya sıkıntı büyürse tek liste olarak girip meclis çoğunluğunu alma ihtimalleri başkanlığı kaybetseler bile çok mümkün bir şey. Tabii. Evet Ayşe sen de bir şey söyleyeceksin. Bitirin.
3: Evet ben e, bu müzakere masasına oturmam hikayesinin Burak çok bilecek şimdi bir tür terrible to e, görüntüsü verdiğini <gülüyor> ve işte e, şey e, manalı bir sonuca evrilmediğini düşünüyor. İkincisi bu çelişki meselesine bir şey eklemek istiyorum. Şimdi e, eğer ahlaki bir meseledeki ahlak e, şeyin tarif ettiği gibi de olabilir. E, Buran tarif ettiği gibi bir Normatif bir şey de olabilir ve onun içerisinden çıkar ve insanları etiketlersiniz ama bir de moral of the story dediğimiz yani kıstadaki hisse dediğimiz ahlak var. İnsanın kendi öyküsüyle e, tutarlı bir e, şey izlemesi işte karar değiştirsiniz, taraf değiştirsiniz falan ama Beliz Güç Bilmez benim kurgu dersleri aldığım hocam hayranlık duyuyorum kendisine tohum der. Hikayenizdeki tohumu. Kurutamazsınız yani bütün şeyler o tohuma bulduğunuz bütün metaforlar o tohumla konuşmak zorunda. Şimdi AKP'nin yaptığı şey e, şeyleri muhafazakar değerleri onlara tohum diyelim onları çatlatarak kurutarak onları e, müzeye kor gibi hani bir tarafa koyup e, toprağa başka şeyle e, ekerek aşma ama derdi o tohumla hala yani bir tür e, çürüterek o tohumlara aşıyor. Bir de bunun alternatifi bir şey var. Onu e, ileriye doğru aşabilirsiniz. Ya yani onun kapsamını değiştirirsiniz bilmem ne vesaire falan. Muhafazakar e, sağ partiler değerlerini AKP'nin ihlal ettiği e, şeyle e, nedeniyle ihlal ettiği ve çürüttüğü tohum üzerinden kurarak esasında bu şeyi e, bu ihtimali ortadan kaldırıyorlar. Aşmaları gerekiyor kendilerine. Az önce söylediğim şeyde hani Gare'de İYİP'in aşağı gibi olduğu şey bu mesela. Vatan diyorsun, asker diyorsun, toprak diyorsun, terörle mücadele diyorsun ve ne yapıyorsun? Aynı şeyi CHP şeyde yaptı. Tezkere'ye hayır dediği zaman işte şeyin Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını açtı. Yani birden bire açtı ve o zaman yarattığı coşkuyu düşünün. O zaman ki şaşkınlığı düşünün. Değerinden taviz vermedi ama açtı değerin sınırını, değerin daha önceden koymuş o ahlaki sınırını. Zaten bir çelişkiye hapsedilmiş olan sınırını açtı ve başka bir şeye dönüştürdü. Benim anlamadığım şey birbirlerini AKP'nin koyduğu şeyler hani sınırlar üzerinden o değerlerde sınadıkça her bir tarafın yalnızca karşısına değil kendisini de yıprattığını anlamaması bir garip bir e, tuhaf bir açmazları var dediğim gibi bu e, hem değerlere hem de hem o değerlere hem de kendi siyasetlerine güvenmemelerinden kaynaklanıyor ve e, bu güvensizlik aşılmadıkça da ne seçimi kazanabilecekler ne kampanya yapabilecekler. Mesela böyle bir yerden al Mansur Yavaş'a şey yaptır. Kampanya yaptı. Ne yaptıracaksın ki? Ne yapabilir yani? yani ya da Ekrem İmamoğlu'na ya da Kılıçdaroğlu'na. olma. E, o yüzden biraz zor görünüyor bir asıl meselenin burada olduğunu düşünüyorum.
0: Evet. Yani
3: bir söyleyeceğim, söyleyeceğim. Sen ne zaman programı kısa keselim desen bu program rekor kırıyor. Bir daha deme onu bence.
1: Böyle başlamaya.
0: Evet e, noktayı koyalım. Adını koyalım da noktayı koyuyoruz. Ayşe Çavdar'a, Burak Bilgehan Özpek'e, Kemal Can'a çok teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.